0: Vamos a continuar estudiando segunda de Pedro, examinando examinando el consejo de Pedro, el apóstol Pedro, acerca de cómo, de cómo edificar nuestra fe. La sesión, la sesión anterior estuvimos viendo lo que dice el versículo 4. Vamos a releerlo una vez más. Leamos lo del versículo 3 para recordar el contexto. Todas las cosas que pertenecen a la vida... Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Y cómo dice sus versiones? Excelencia, pero el griego ahí es virtud. Ya lo veremos cuando toquemos la parte de la virtud. Creo que no será hoy. Vamos a hablar de de algo que creo que es importante antes antes de empezar a ver la edificación de la fe. A través de las cosas que el apóstol nos plantea. Virtud, conocimiento, dominio propio, lo que ya hemos estado mirando. Pero la palabra griega ahí, para excelencia o como la llama ahí, La versión del 60 también es virtud Y es importante mencionarlo Porque aunque la palabra excelencia Ayuda en la traducción eh, Se aleja un poco del contexto De lo que el apóstol está diciéndonos Como les digo, ya lo veremos luego Porque la virtud no es algo es algo en lo que participamos pero es algo que viene de Dios ya lo veremos sobre la fe no podemos edificar cosas humanas no podemos Eh, eh. bueno sí podríamos pero todo se derrumbaría una cosa no se sujeta a la otra como dice Pablo en Romanos Dios tuvo que condenar el pecado en la carne porque la carne, aunque quisiera no puede someterse a Dios y yo le pido mucho al Señor que nos permita entender eso ni su carne ni la mía pueden someterse a Dios de hecho es un error que a veces cometemos como padres, pensando que la carne de nuestros hijos algún día se someterá al Señor. Si solo tenemos un poco de paciencia y esperamos que crezcan, no. No, la escritura dice que la carne humana, no hablo de esta piel, sino de la naturaleza humana, no puede someterse a Dios. Primero porque no quiere y segundo porque no puede. Eso lo lo explica muy bien Pablo en en la carta a los romanos. Entonces dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esa fue la parte que estuvimos viendo el jueves pasado. La importancia de esas promesas hermanos la importancia y lo recalqué varias veces de que si no tenemos claro esas promesas en nuestra vida amados no vamos a poder alcanzar la fe según el señor es más no avanzaremos si no entendemos esas promesas si no nos aferramos a ellas lo vimos en el libro de los hebreos El autor de esa carta dice que esas promesas son como un ancla Que hace que el alma del creyente se mantenga firme y segura Porque de lo contrario Y escuchen esto porque aunque suene raro es lo correcto ¿Qué sentido tendría cambiar todo lo que este mundo ofrece Por unas promesas que Dios nos ha hecho pero promesas que no no le creemos hermanos la gente que no conoce al Señor no está dispuesta a abandonar las pasiones que hay en este mundo no están dispuestos a alejarse de lo que este mundo está ofreciéndoles porque creen que eso es lo mejor ¿Están aquí hermanos? O sea, ellos creen que eso es lo mejor. Y en algún momento de nuestra vida nosotros lo creímos y en algunas áreas de nuestra vida creo que todavía lo seguimos creyendo. Que en esta área y en esta otra lo que el mundo nos ofrece es más atractivo. Y lo más triste que muchas veces hasta pensamos que es más beneficioso para nosotros de lo que Dios nos está ofreciendo. Esta semana meditaba en algo que creo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. La escritura dice que Dios pone en nosotros, en los creyentes, tanto el querer como el hacer. ¿Y lo hace por medio de qué? Dice de su buena voluntad. Pero si para un creyente su voluntad no es buena, si para un creyente, si para usted o para mí, lo que Dios está haciendo en nuestra vida no es bueno, ¿cómo, cómo habría entonces de operar ese querer y el hacer en, en nuestras vidas? Si todavía no consideramos que la, que, la, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12. Entonces nos perdemos de la posibilidad De experimentar que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer Porque sencillamente su voluntad no nos parece lo mejor Y Él no puede depositar ese querer y el hacer en nosotros A menos de que que nosotros consideremos de que su voluntad es buena Es perfecta Pero si empezamos a, a poner en duda que lo que Dios está obrando en nosotros no es lo mejor. El siguiente paso será dejar de buscarlo, dejar de confiar en Él, dejar de seguirlo, dejar de persistir. ¿Por qué? No tendremos en nosotros ese querer y ese hacer de buscarlo, de santificarnos, de esforzarnos para Él. Porque sencillamente hay dudas, lagunas grandísimas. Que todavía nos impiden creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo el sentido de la palabra Oh eso, cuando sentí que Dios había puesto eso en mi corazón Yo dije Señor, ten misericordia de nosotros Hermanos miren y por eso es importante leer leer las escrituras Porque cuando uno lee las cosas por las cuales muchos hombres de Dios pasaron Uno puede recibir consolación Yo meditaba Por ejemplo En la vida de José Oh hermanos Piensen en todo lo que vivió José Sus propios hermanos Intentaron matarlo Y como no alcanzaron Digámoslo así La fuerza para matarlo Lo vendieron como un esclavo Lo separaron de su De su casa de su padre, de todo lo que conocía y fue a parar a un lugar extraño, duro para él, lleno de ídolos, de sufrimiento, de dolor. Pero cuando uno lee cómo terminó José, uno, uno, Uno porque ya lo ha leído varias veces, entonces ya uno no se emociona Pero uno debería sentir esa emoción de llegar al final de la historia Y ver a José sentado en el trono Y no solamente eso, escuchen esto Oírlo decir, verlo diciendo Yo estoy aquí y todo lo que me pasó fue por la voluntad de Dios y Dios fue bueno conmigo. Así termina él diciendo. Él termina diciéndole a sus hermanos, tranquilos, aquí no hay venganza, aquí no hay tristeza. No me pusieron ustedes aquí, no me enviaron ustedes como esclavo, no me vendieron ustedes como esclavo, fue Dios. Todo esto era el plan de Dios, era la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y escuchen hermanos, yo creo que José, aunque pudo haber luchado con las dudas Aunque pudo haber luchado con las dificultades, con cada prueba que vivió Creo que durante cada día de su vida, este hombre, este joven, porque era un jovencito Se repetía a sí mismo que la voluntad de Dios era lo correcto, era buena Y que tarde que temprano él vería su recompensa y creo que por esa razón fue que Dios en él puso día tras día el querer como el hacer y no dejó de buscarlo porque José pudo haber dejado de buscarlo pudo perder su visión y cuando esa mujer trató de seducirlo pudo haberse dejado vencer pudo haber permitido que esa tentación gobernara su corazón. Pero la Biblia dice que él huyó quien puso en él ese querer Dios y ya, va, y ya voy a ver por qué les estoy hablando de esto. ¿Quién puso en él ese querer de huir? De correr Era un hombre muy fuerte Muy capaz Yo no tengo otra respuesta hermanos Fue Dios No lo creen ustedes Pero por qué Tuvo la gracia Porque eso es gracia Cuando la Biblia dice que él pone el querer y, y, Y el hacer Está hablando de gracia La escritura lo dice haré os daré un corazón que, me, que dice, que me obedezca. Y lo dice en el contexto de un pueblo al cual ha amado desde su fundación y pueblo cuyo en ese presente, cuando Dios les dice eso, estaban pasando por una horrible prueba. Estaban en el cautiverio. esa gracia para que José corriera. Mire, hermano, si José no corre, hubiera terminado sentado en el trono. No, no. Hubiera sido decapitado tal vez. ¿Por qué a veces no tenemos la gracia? ¿Por qué a veces en nosotros no está operando el querer como el hacer? para poder huir de la corrupción que hay en este mundo ahí, ahí, ahí lo va a decir Pedro en el versículo que sigue el 4 ¿Por qué no tenemos esa esa capacidad será posible que nosotros estemos siquiera considerando que su voluntad no es buena que lo que está pasando en nuestras vidas a Dios se le Salió de las manos, que ya no hay esperanza, que cada vez voy más hacia abajo y más y más, y cada vez hay menos esperanza. Y cuando intento buscar al Señor, casi ni lo encuentro. Prácticamente ni lo encuentro, no consigo experimentar un toque de de su presencia Y empieza tu mente a pensar, es posible que Dios se haya olvidado de mí Vez, por eso es importante leer las escrituras, hermanos. Qué mensaje tan precioso el que nos deja la vida de José. Miren lo que dice Pedro aquí: por medio de estas cosas, versículo 4: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas problemas Enfatizamos esa palabra preciosas Si las promesas que Dios te ha hecho no son preciosas No no las consideras preciosas Ni grandiosas, grandísimas Hermanos es posible Que un día Terminemos otra vez en el mundo Porque Satanás lo intentará Una y otra vez Lo hizo con el Señor Jesús Hasta le ofreció todos los reinos del mundo Pero Jesús También como hijo En la carne Había recibido una promesa Una, muchas promesas Pero de las más importantes Que estando en la cruz Él le dice a su Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Él sabía como lo lo recita el Salmo Que él no vería corrupción Él no vería corrupción Dice no permitirás que tu santo vea corrupción Ni que ninguno de sus huesos sean quebrados Él tenía promesas que hizo Que siguiera confiando que lo que Dios estaba haciendo era bueno Es que miren hermanos, lo leemos pero no lo comprendemos Ustedes creen que Jesús como hombre llegó hasta la cruz Y lo he dicho varias veces, algunos hasta piensan de pronto en su cabeza Que Él llegó ahí fingiendo que sentía dolor Y que las palabras que dijo, las dijo como como un recital poético de algo que estaba escrito ¿Por qué me has abandonado? no él él estaba experimentando eso él estaba viviendo eso pero ni por un instante dejó de creer que la voluntad de dios de su padre era lo mejor para él y se aferró a cada una de las promesas preciosas y grandiosas que su padre le dio cómo vamos a hacer lo que sigue diciendo en el versículo Si las promesas de Dios no están frente a nuestros ojos ¿Qué es lo que sigue diciendo? Para que por ellas, por esas promesas preciosas y grandísimas Lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina Ya les hablé lo que creo que significa participar de la naturaleza divina Oh hermanos, otra vez ¿Qué les dije que significaba eso para mí? Hacer milagros Tener poder para hacer grandes cosas ¿Qué les dije que yo consideraba Que significaba participar de la naturaleza divina? A ver, ¿alguien se acuerda? A los que toman nota tal vez les quede fácil Echar para atrás la hoja Pero no creo que lo encuentren tan rápido Hermanos, es poder Estar cerca al Padre El Señor Jesús les dijo eso, me voy Pero muchachos no se angustien porque me voy a prepararles una morada Para que donde yo esté, ustedes también estén Y para que ustedes puedan llegar a ser así como yo y el Padre somos uno Ustedes también puedan llegar a ser uno conmigo para que también sean uno con el Padre Estaban los discípulos y no estaban escuchando absolutamente nada. Luego que ahí estaban sentados como están ustedes ahí sentados ahí, pero no estaban entendiendo absolutamente nada, porque en el momento de la prueba salieron corriendo. No estaban comprendiendo qué es lo que les estaba diciendo, qué les estaba ofreciendo, participar de la naturaleza divina. Ahí en presencia de ellos Él le dijo al Padre Padre, estos que me has dado Yo quiero que donde yo esté Ellos también estén Imagínense hermanos ¿Dónde está hoy el Señor Jesucristo? Según la escritura ¿Sentado dónde? A la diestra De su Padre esas manos. <risa> alguien puede prepararse, como les venía diciendo hace poco, alguien puede prepararse durante años para ser un gran médico o un gran científico o un gran deportista. Yo conocí a un hombre, lastimosamente ya no está en la iglesia, pero él preparó a su hijo desde pequeño para que fuese un futbolista. Tengo entendido que ya es un niño, es un joven y está, creo que, llegando a cumplir ese sueño. Está en ligas menores de equipos importantes. Ese fue el sueño de su padre y desde que era un niño lo preparó para eso. Yo fui testigo. Qué promesas, pero promesas. Si las promesas de este mundo, hermanos son más preciosas y más grandiosas que las de Dios. Escuchen lo que les estoy diciendo, hermano. Esto ni es una amenaza, ni es una profecía, es una advertencia que la escritura misma nos hace. Si las promesas de Dios no son más preciosas, más valiosas, más grandiosas, nada impide que un día terminemos en el mundo. ¿Por qué? todavía de alguna manera aunque sea pequeña pensamos que lo que el mundo ofrece es mejor es más valioso o más precioso hay hombres que han sido preparados desde niños para que sean presidentes políticos y lo han logrado Hace algunas semanas leía un reportaje, no sé por qué llegó a mis manos, donde estaba una foto del hombre que es presidente hoy, aquí en Colombia, pero una foto de él siendo niño. Su padre estaba con un montón de políticos en una reunión importante y por alguna razón su hijo en la foto está, o sea, su hijo es el que hoy es el presidente. Está está parado en la mesa Donde su padre está reunido Con con esas personas eh, Muy importantes Su papá era un político Y está este niño El que que hoy es el presidente Está ahí como dando un discurso Frente a todas esas personas Y su papá Con una sonrisa de, De cierta aprobación En su cara Está viendo lo que su hijo hace Lo preparó para que fueran el presidente Y lo logró Yo, mire hermanos No voy a cansarme de repetirlo Para los que somos padres Dios tiene promesas para sus hijos Preciosas Yo espero que lo que este mundo ofrece No le parezca mejor Ni a usted como padre Principalmente Ni a sus hijos Porque la visión que uno tiene Hermanos Se transmite Persona que usted no sabe quién es, entonces lo voy a decir con libertad. Por alguna razón, creo que no soy de su agrado. No, no he sabido por qué. Nunca he tenido ni siquiera una conversación con esa persona. Pero no me saluda ni me mira con agrado, aunque muchas veces le he saludado. Y hoy conocí a uno de sus hijos, ya mayores. Ya mayor. Y pasó a mi lado. Y tenía la misma actitud de su padre. Me ignoró por completo, aunque pasó pr- prácticamente a centímetros de mí. Como si yo estuviera ahí. Y lo primero que yo pensé es... Dios mío, así es su Padre Si a usted y a mí como padres Las promesas de Dios Nos parecen insignificantes, insuficientes También le parecerán eso a nuestros hijos Yo todavía conozco padres cristianos que creen que lo mejor para sus hijos serían que alcanzaran una gran carrera, ojalá dos o tres si fuera posible ahora estoy diciendo que alguno de nuestros hijos no pueda ser un profesional, no estoy diciendo eso pero me lo han preguntado y no tengo temor en responder y si me equivoco que Dios me corrija para la época en la que estamos para el tiempo que estamos viviendo buscar que nuestros hijos sean profesionales prácticamente jugar con sus vidas espirituales es poner en juego lo más importante que tiene sus vidas espirituales es lo que pienso tal vez esté equivocado pero ruego al señor que que si lo estoy me lo haga saber entonces si esta parte que Pedro está intentando explicarles a quienes leen esta carta que nos incluye a nosotros. Si esta parte no es importante, no vamos a poder experimentar lo que sigue. Uno, participar de su naturaleza divina. Y dos, la parte en la que me quiero enfocar hoy y ya es consecuencia de lo que les vengo diciendo. ¿Cuál es? Voy a parafrasearlo. Que podamos huir Que podamos huir De la corrupción Que hay En el mundo ¿A causa de qué? De las pasiones Ahí dice Y para que seáis participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo a causa de las pasiones Yo lo parafraseé para que sonara Más práctico Esas dos cosas Depende de qué es lo que significa para usted y para mí la promesa, las promesas de Dios, que son cantidades enormes. El jueves pasado les leí creo que las más las más importantes, las cuales Dios les habla de su propia boca a las siete iglesias en Apocalipsis. ¿Qué representan para usted y para mí esas promesas de Dios? Hermanos, ¿por qué caminamos con Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le seguimos? Sí, Él nos llamó, Él me rescató, me limpió, me hizo sentir libre. Eso es hermoso, es precioso. Pero pero Él te ha dado promesas preciosas y grandísimas para que por medio de ellas consigas dos cosas. Una, participar de la naturaleza divina. Otra vez... Ojalá entendamos qué es lo que eso significa. Y segundo, para que podamos huir de la corrupción que hay en este mundo a causa de las pasiones. Y miren que el único que lo dice no es Pedro. Permítame. Ok, segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, versículo 19. Perdón. Eh, segunda de Corintios uno veinte. Porque todas las promesas Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, ¿qué? Amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Dios el cual también nos ha que sellado y nos ha dado como escuche esa palabra que usa hermanos y nos ha dado como garantía el espíritu en nuestros corazones está diciendo que todas las promesas de Dios en Dios son sí y son amén y como si fuera poco aunque no tiene necesidad nos dio una garantía de que son ciertas. Nos dio su espíritu. Y dice que nos selló con su espíritu. Oh, hermano, a mí eso me parece tan impresionante que Dios haya hecho eso. Nos da una garantía: una garantía de que todas sus promesas son verdaderas. Ahora, segunda de Corintios capítulo 6, Pablo eh, habla mucho de este tema en la segunda carta de los Corintios. Desde el principio de la carta, él tiene ese tema en mente, las promesas de Dios y la necesidad que tenemos de permanecer, de soportar, lo dice en segunda de Corintios 4. Y versículo 5 cuando dice miren es más deben recordar y deben saber que esta habitación terrenal irá desgastándose, consumiéndose Pero la habitación verdadera, la celestial, la que va por dentro, la que es hecha por la mano de Dios no por mano de hombres Estará siendo edificada, construida por Dios Ya quisiera tiempo para que leyéramos por lo menos grandes partes y porciones del capítulo 4 y 5 de 2 de Corintios, pero no hay tiempo llega al capítulo 6 y al versículo 17 y llega diciendo, debido a todo lo que acaba de decir en los capítulos anteriores incluidos los que les mencioné les dice por lo cual, versículo 17 estamos ahí por lo cual debido a esas promesas debido a, a a lo que Dios ha planeado para ti Esa palabra esa, 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 esa frase creo que sería Bueno tenerla en mente Miren Dios tiene planes para usted Dios tiene planes para usted Por lo tanto Por lo cual Salid de En medio de ellos Y apartaos ¿Quiénes son ellos ahí Las tinieblas, el mundo, la contaminación, la corrupción. Él lo viene diciendo ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Cristo con Belial y lo confirma luego. Apartado dice el Señor no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso Y esa es la otra parte Que todavía no hemos comprendido Lo que significa que Dios sea nuestro padre Y Pedro sí que lo tenía claro Por eso empieza ese versículo 3 Diciendo mire todas, Todas las cosas que pertenecen a la vida Y la piedad Nos han sido dadas Todas dice Todas pero si no lo vivimos, no lo creeremos. Y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Ahí no hay un, una división. Así que, amados, puesto que tenemos que... Puesto que tenemos que... ¿Cuáles promesas? Las que hemos venido mencionando y muchas más, hermanos. Otra les menciono que Él... Se la explica a los corintios Hermanos Saben hermanos que esta carne se va Corrompiendo, pasan los años Y como me decía alguien con quien conversé Esta semana, ya tiene sus años Va como por los 70 creo Y hablábamos por teléfono y me decía Mijito, hermano Jean Paul, los años no vienen Solos <risa> Vienen con un montón de arandelas Me, dice, me decía él así En su lenguaje Vienen con un montón de ah, de, de, de cosas y de arandelas pero, Pero él me lo decía Pero yo sé que Dios tiene un propósito con eso Yo en mi corazón decía Si logro llegar a los 70 Yo espero poder pensar de esa manera Que Dios tiene un propósito con cada cosa Que esta carne, hermanos Aunque ha de corromperse Dios dice la escritura Nos promete que la transformará En un cuerpo glorioso ¿Qué significa ese cuerpo glorioso? No hambre No dolor No más muerte No más aflicción hermanos Yo les pregunto, ¿ustedes creen eso? ¿O les suena a película De ciencia ficción? ese es nuestro problema ese es nuestro problema que una promesa como esas no nos parece lo que verdaderamente es pero sigue diciendo para no no extendernos mucho así que amados puesto que tenemos tales promesas ¿qué debemos hacer limpiémonos de toda contaminación ¿De carne? ¿Y qué? ¿Y por qué de espíritu? Miren, no, no, no tengo el tiempo para explicarles esto. Pero algunos durante años han pensado que la contaminación solo proviene de la carne. También, del espíritu. Pablo le dice a los Gálatas, si viniera otra persona, aunque fuese un ángel de Dios, a predicarles otro evangelio, no lo escuchen. Oh hermanos, yo sí he conocido a muchas personas que se han apartado del camino de Dios por causa de la contaminación en la la carne Pero creo que también les he contado historias de personas que hoy no están caminando con el Señor pero Pero no por contaminación de carne, sino de espíritu Personas que hoy no están con el Señor, pero que un día se pararon y dijeron Dios me dijo esto y esto y esto y emprendieron un camino totalmente desviado de la voluntad de Dios recuerdan historias que les he contado ¿no? hombres y mujeres que se han puesto supuestamente delante de Dios y han recibido mensajes directos de Dios que los ha hecho abandonar sus hogares, sus familias, sus cónyuges rebelarse en contra de cualquier autoridad espiritual porque simplemente se les metió en la cabeza un virus espiritual que les hace pensar que ellos no necesitan someterse a nadie en esta tierra que tienen contacto directo con Dios y que solo necesitan es es oír y obedecer al Señor. No es solo contaminación de carne, sí, idolatría, fornicación, avaricia... Adulterio, todo lo que está en el mundo contamina, pero también hay una contaminación espiritual. Satanás mismo se viste como ángel de luz, dice. Pablo se los explica a ellos. Se viste como ángel de luz. Ahora, él nos está diciendo, confirmando lo que Pedro dice, si tenemos tales promesas la más importante de todas cuál es participar de, la, de, de su naturaleza divina limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu haciendo que perfeccionando perfeccionando la santidad en el temor de Dios y eso en otras palabras es lo mismo que Pedro está diciendo y es lo que empieza a decir en el versículo 5 entonces pongan toda diligencia todo su esfuerzo todo su conocimiento, su tiempo, sus recursos, en poner sobre vuestra fe esto y esto y esto y esto. Para que no caigáis jamás. Porque si tienen estas cosas, les, les dice, no caeréis jamás. Pero ¿cómo vamos a limpiarnos de toda contaminación? ¿Cómo vamos a... a a apartarnos de, en medio de la, de la impureza. ¿Cómo vamos a evitar tocar lo sucio de este mundo? Si las promesas de Dios todavía no representan para nosotros lo que deberían representar para todo creyente, hermanos. Vida eterna. Vida eterna. ¿Quién en este mundo podría ofrecernos vida? Vayamos a segunda de. Pedro y veamos lo que el mismo Pedro dice acerca de eso, ya estoy acabando por hoy, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18. hablando palabras infladas y vanas hablando palabras infladas y vanas seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción y, y oigan esto es muy importante pues, el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo subrayen eso porque lo vamos a ver luego necesitamos ese conocimiento para poder para poder escaparnos de esa contaminación otra vez ellos enredándose son vencidos su último estado viene a ser peor que el primero hermanos es él es lo mismo que les vengo diciendo Pedro quiere ser el, claro con eso si las promesas de Dios si lo que Dios nos ha prometido no es lo más precioso de nuestra vida Es muy posible que esto suceda, hermanos Que terminemos otra vez enredándonos En esas cosas De las cuales el Señor por su misericordia Nos ha rescatado Y dice que el estado postrer ¿Será qué? ¿Cómo será? Peor que el primero, hermanos Eso creo que debería Producir temor en nuestros corazones Peor que el primero ¿Cuántos creen que cuando Dios lo lo llamó Estaban en una situación Horrible Yo yo no tengo dudas de eso Y si eso es así Dice que el estado último Podía ser peor que eso Si nos negamos a huir de la corrupción Y en cuanto a eso solo voy a decir dos cositas Una está en Galatas 6.8 Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará o recogerá vida eterna Hermanos no podemos huir de la corrupción que hay en este mundo a causa de las pasiones si estamos sembrando para nuestra carne y escuchen esa corrupción es lo que alimenta nuestras pasiones pero son nuestras pasiones lo que nos une a esa corrupción Cristo Jesús siendo hombre no Tenía esas pasiones en su corazón, en su vida Por eso, nada de eso que había en el mundo lo atraía Hermanos, la gente quiso cogerlo para que fuera rey Y él se les escapó Pudo haber sido rey Hermanos, hasta la última persona en Israel Habría dado su vida físicamente En contra de los romanos para que él fuera rey Pedro no estaba fingiendo cuando dijo mi vida la daré por ti. Simplemente que no era a la manera de él, sino a la manera de Dios. ¿Qué estamos sembrando? Hermanos, cada que pensamos estamos sembrando algo. Cada que hablamos, abrimos nuestra boca, estamos sembrando algo. Cada que tenemos comunión con alguien, estamos sembrando algo, sea para vida o sea, para muerte. Todo lo que hacemos en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama nuevamente, es una siembra. Estamos sembrando, aunque no lo sepamos. La forma como tratamos a otros, como pensamos de otros, lo que hacemos con nuestros hijos. Estamos sembrando, sembrando, sembrando. Y la escritura dice que todo lo que el hombre sembrare Eso recogerá Y lo segundo está en el libro de Santiago Ahí antes de Pedro Y termino con esto Santiago 4.1 Están ahí ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Les suena familiar eso, hermanos? Ay, hermanos, dice la escritura que vendrán mu- muchos tropiezos, hermanos. Ojalá tengamos la gracia para humillarnos y para pasar por alto cualquier cosa que nos hagan o que nos digan. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Y qué responde él? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Las cuales combaten en vuestros miembros? Huid de la corrupción que hay en el mundo por causa de qué? ¿De qué? De las pasiones. ¿Y dónde están esas pasiones? Hermanos, ¿qué, qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Por eso a Jesús este mundo No le afectó No brillaba para él, no brillaba Solo había algo que brillaba Delante de de sus ojos Las promesas de su padre Lo demás Era nada delante de sus ojos Pablo vivió de la misma manera David vivió de la misma manera El apóstol Pedro vivió de la misma manera Santiago vivió de la misma manera Por eso está diciéndolo no es de vuestras pasiones dice las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y esa palabra matar ahí no solo, no solo aplica para un matar literal, sino de la boca la lengua y él explica el problema de la lengua, lo, lo acaba de decir en el capítulo 3 no voy a ir ahí, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar hermanos la envidia es uno de los pecados más comunes en nosotros y más ignorados yo creo que si hay un pecado ignorado en en la vida de cualquier persona hoy es esta envidia muy pocas personas de hecho no sé si recuerden a alguien son capaces de reconocer que tienen envidia en sus corazones ¿Yo? envidia no pastor tal vez tenga otros problemas pero envidia envidia está diciendo que es la causa de pleitos de guerras entre nosotros combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo pedimos mal? Para gastar en nuestros deleites. ¿Qué significa eso? Santiago no se queda callado y les dice, "Adúlteros". ¿Qué es un adúltero? Alguien que tiene muchos amores, otros amores. Mire, podría seguir y continuar, pero déjenme decirles esto, estudiando esto he descubierto, creo que he descubierto que una manera en la cual podemos amar más a nuestro Dios es creyendo en sus promesas y aferrándonos a él. Lo veo en las escrituras, lo veo en las cartas de Pedro, de Pablo, en la de Santiago Lo veo en la vida de Jesús Jesús daba cada paso que daba Era conforme a lo que estaba escrito de él Promesas Cuando Juan Bautista se negó a bautizarlo ¿Qué le respondió Jesús? Bautízame porque es necesario se cumpla lo que está escrito de mí la promesa esas promesas de Dios estaban delante de los ojos de Jesús continuamente por eso el padre podía decir este es mi hijo amado y y y era amado no solo porque Dios lo amaba sino porque ese hijo amaba en esta relación. No dice que era amado solamente porque el padre lo amaba, sino porque el hijo amaba al padre. Está bien, Juan. No me bautices. Sí, sí, no, yo te entiendo, Juan. No me bautices, pues. Yo sé que la escritura lo dice, pero está bien, vamos a pasarlo por alto. No es importante. No lo era, hermanos. Lo era. Y yo le he dicho al Señor, ¿cómo llegar a la madurez? ¿Cómo amarte verdaderamente cuando pasamos por alto cosas de la escritura? Porque simplemente nos parecen innecesarias, insignificantes. Solo creemos que las cosas grandes tienen, tienen mucha importancia, pero las pequeñas no. Como lo de la envidia. ¿Envidia? Yo, 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 ¿envidia de quién? Jamás. Ya no conocemos nuestro corazón pero miren hermanos, alegrense Dios tiene plan Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y la segunda buena noticia es que es un plan muy bueno igual escuchen esto al que tenía para su hijo Promete lo mismo que a su hijo Al que venciere, Le daré que se siente conmigo En mi trono Imagínense ¿Qué les produce eso hermanos? ¿Ah? Ni siquiera la ambición de estar allá Sentado A la diestra de Dios Hoy se matan por un cargo político Mienten, roban, hacen lo que sea cuanto más sentarse en la corte celestial pongámonos en pie hermanos no ni siquiera vamos a tener la intención escuchen esto de huir de la corrupción ni siquiera tendremos la intención Si las promesas de Dios no significan nada para nosotros ¿Cuál es la promesa más grande y la más importante? Que participemos de su naturaleza divina ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso hermanos? Que nada nos falte No hermanos, estar cerca del Padre ¿Saben cuál fue la mayor angustia de Cristo Jesús en la cruz? no fue la corona de espinas, no fueron los clavos, eso le produjo mucho dolor su angustia más grande era que en ese momento él se estaba separando de su padre por eso gritó ¿por qué me has abandonado? los científicos dicen que él murió de un corazón quebrantado, no murió por sus heridas Por eso cuando fueron a quebrarle las piernas como lo hicieron con los otros dos para su casa, examínese, ¿Qué es lo más precioso para usted, me llama a mi, de su trono, de es sua Escuchen lo que dice ese canto hermanos, medítelo por unos segundos, unos segunditos, Dios te está llamando, quiere que llegues hasta su santa morada y que te quedes ahí. Como le promete a una de las iglesias en el Apocalipsis al que venciere. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Señor, con cuánta facilidad salimos de tu presencia, Señor, y nos olvidamos de ti. Perdónanos, mi Señor. Vamos a cantar este canto de nuevo, pero cántelo sabiendo que ese canto hace referencia a su propia vida y que Dios lo está llamando a usted para que usted pueda estar allá en su presencia en esos lugares celestiales como Él lo ha prometido. Me llam- con todo tu corazón como me humilla Señor saber que me anhelas con todo tu corazón danos un amor por tu presencia Señor danos Te lo ruego, mi señor